0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Csizmadi Ervin, politológus, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.org oldalon is figyelemmel kísérletik. Köszönöm, hogy fogadtam a -e Jónapot jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok!
0: Több a 2022-es választáson még közösen indult ellenzéki párt vezetője is beszédet tartott február első hétvégéjén. A miniszterelnöki az még hátra van, az majd csak most következik az ellenzéki évértékelőknek. Van politika fordító jelentősége, vagy nincs? politika
1: fordítója, ha már ezt a kifejezést használja, akkor szerintem nincs, de valamiről azért csak tanúskodnak. Hogyha jobban belegondolunk, akkor ugye a 2000-es évek elején kettő darab évértékelés volt. Ezt elkezdte Orbán Viktor, ugye még a 90-es évek végén, és aztán felzárkozott mellé Gyurcsány Ferenc. És akkor nagyjából hosszú évekig ez a kettő volt. És az, hogy most ennél jóval több van, az azt mutatja, hogy az ellenzéki térfélen belül egy hát, hogy milyen útkeresés zajlik, más ellenzéki pártok is fölzárkoztak ehhez, és ők is próbálják elmondani, hogy mit gondolnak. Tehát azt hiszem, hogy ha politika formáló jelentősége nincs is, de ellenzék
0: formáló jelentősége van. De az ellenzéket most egyben formálja az ellenzéki pártvezetők jelene meg jövő vagy csak a saját pártjaikat formálja, vagy valamihez való viszonyulásukat formálja. Kinek szól egyáltalán?
1: Hát ö, szerintem a politika fogyasztóknak szól minden, ami a politikában történik. Nyilván van ennek egy jelentősége az összellenzék szempontjából is, de döntően az adott külön-külön ellenzéki pártok szempontjából van. És nekem az a véleményem, hogy ha most egy ilyen nagyon, nagyon általános tanulságot akarunk levonni, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek mintha arról szólnának, hogy ha az egész politikai rendszert nem lehet formálni, nem lehet átalakítani, akkor hogyan lehet az ellenzék? ellenzéki politikai rendszert átalakítani. Tehát szerintem erről szóltak ezek a beszédek, hogy az ellenzéken belüli dominancia viszonyok hogyan alakuljanak a
0: későbbiekben. De ezeket a politikai vezetők az ellenzéki oldalon világosan elmondták, mert Gyurcsány Ferenc tevékenysége az elég világosan látható, anélkül, hogy különösebben beszélne róla politikusokat vonz magához, be a DK-ba, más Igen. ellenzéki oldalról.
1: Mm -hmm. Igen, de hogyha például megnézzük mondjuk Donát Anna beszédét, amelyik mondjuk így a másik talán többi ellenzéki párt közül kiemelkedő ellenzéki párt egyik vezetője, akkor azt mondhatjuk, hogy, hogy ez mintha azt mutatná, hogy a Momentum fel akarja venni a kesztyűt az ellenzéken belüli dominancia viszonyok formálására. Erre egyébként más ellenzéki vezetők pillanatnyilag nem képesek. Tehát most, ha jól olvastam ezt a két beszédet, akkor itt a jövő ennek a két ellenzéki pártnak a vetélkedéséről fog
0: döntően szólni. Dunált Anna ugye visszatért európai parlamenti képviselő, majd ö, gyermeket szült, az nyilván akkor az ember nem politizál, mert egyéb fontos feladata van. Hova tér vissza? Um... Akkor
1: ez a kérdés, amit most föltette, szerintem átvezet ahhoz a kérdéshez, ami, ami, ami Gyurcsány Ferencnél is egyébként elmondható, hogy sem Gyurcsány, sem Donát Anna nem formális vezetője a, a pártjának sem, hiszen Gyurcsány Ferencről lehet tudni, hogy nem lesz miniszterelnök jelölt, hiszen ki is van jelölve ugye az ő felesége személyében, és Donát Anna sem pártelnök nem érdekes jelensége ez a politikának, hogy két olyan politikusról beszélünk, amelyik voltak éppen, aki egyik sem ö, formális vezetője a saját oldalának sem. Most mondhatjuk azt persze, hogy Ferenc pártelnök, ugye? De mégsem miniszterelnök jelölt. De a... Annáról sem tudjuk, hogy miniszterelnök jelölt lesz-e, csak sejtjük, hogy őt azért hozták vissza, hogy majd előbb-utóbb ővele legyen valami, történjen
0: valami. Jó, de a dk az óvodások délutáni álmokból felverve is tudják, hogy az a Gyurcsány párt. A Momentumról nem valószínű, hogy mindenki azt fog gondolja, hogy az a Donát párt.
1: Igen, de lehetséges, hogy itt akkor arról van szó, tehát hogy a formális vezetés és az informális vezetés nem esik egybe. Ez egy új jelensége egyébként a magyar politikának, hogy a Momentum például azzal kísérletezik, hogy egy olyan, olyan, olyan személyiséget állít előtérbe, aki ugyan nem pártelnök, de valamilyen módon esetleg kelt egy politikai vezető benyomást. De nem, nem az a célja? Nem az a célja a politikának, hogy ha én ellenzéki párt vagyok? És például rájöttem arra, hogy az ideológiámon keresztül nem feltétlen tudom megnyerni a néptömegeket, akkor próbálkozom a személyiségen keresztül, és Donát Annának ehhez kétségkívül van egy olyan személyisége, amilyen például a jelenlegi Momentum pártelnöknek nem feltétlen van. Tehát legalább az ellenzéknek most már nem csak egy pártja, a DK, hanem egy másik pártja is
0: eljutott odáig, hogy személyiségeket kell állítani, személyiséget kell előtérbe helyezni. De miből táplálkozik egy politikus személyisége? Azt mi építi meg? Gyurcsány Ferencről mindenki tudja, hogy ki az a Gyurcsány Ferenc, az ország egy jelentős része gyűlöli, egy másik jelentős része pedig isteníti. Igen. Van pártja. Donát Annával kapcsolatban ilyenfajta érzelmekről lehet beszélni, nem érzelmi kérdés ez?
1: Hát először is a politikában szinte minden érzelmi kérdés is. Másodszor a 2022 áprilisi választások után Donát Anna azért elkezdett egy önálló imidzset építeni. Azt talán a politiká iránt érdeklődők tudják, hogy ők folyamatos publicisztikákkal jelentkezett a különböző online portálokon, meg talán nyomtatott portálokon is, amelyekben ő részletesen leírta azt, hogy mit gondol a világról. Tehát tulajdonképpen az ő politikusi személyiségének előtérbe kerülését megelőzte azt, hogy próbált egy ideológiai alternatívát mondjuk kifejteni, amit én egyébként elég koherens gondolkodásnak gondolok, tehát hogyha azt is várjuk a politikában, hogy a személyiség mögött gondolat is legyen, akkor ott azt hiszem, hogy ez a körülmény, ez a feltétel megvolt.
0: Az kiderült -e ezekből az ellenzéki év és jövő értékelőkből, hogy milyen stratégiát kívánnak folytatni olyan nagyon földközeli dolgokban, mint a következő választás az európai parlamenti, meg az önkormányzati, ami egy idő pillanatban lesz. Ez földharc lesz.
1: Nem, ez nem derült ki. Tehát ezek a beszédek, ezek ugye elvben évértékelések. Az évértékelésnek a műfaja, az ráadásul, gondolom én, az előző évről szól, a már megtapasztalt évről. Tehát itt döntően inkább a 2022-es évből levont következtetések jelentek meg. Momentum Momentumé évértékelő volt. Ez volt a neve. Hát akkor viszont abban annyit tudtunk meg, hogy nagyjából a liberális demokrácia értékvilágát fogadja el, ugye Donát Anna és általában Momentum is, de azt, hogy a következő választáson milyen stratégiával kíván indulni, azt az nem. És egyébként én ahhoz már azért hozzászoktam, hogyha politikusokat hallgatunk, akkor ők mindig azt fogják mondani, hogy az még túl messze van, majd a hídon akkor megyünk át, hogyha odaérünk, és hát valóban ez még egy bő egy év. Nem nagyon hiszem, hogy van egyébként konkrét elképzelésük, arra vonatkozólag, hogy mi történjen, és nem is lehet, mert most gondoljon bele, a 2022-es választás azért az egy nagyon nagy csapás volt nekik, tehát a soraikat ők még nem rendezték. Tehát amit most látunk, az egy nagyon közbülső állapot, itt még nem várhatjuk azt, hogy ők meg fogják tudni mondani. Például azt az alapkérdést arra tudnak válaszolni, hogy együtt indulnak, vagy külön indulnak, és hogy milyen kombinációban indulnak. Tehát szerintem itt vitt még az ellenzéken.
0: amit eddig erről a kérdésről mondanak, hogy egyiken így a másikon úgy, úgy ez még egy politikai elemző számára nem végleges állás, de a sajtómunkatárs ezt kész tényként kezelni, hiszen azt mondta a múlt héten, hogy én így akarok indulni, aztán másik azt mondja, hogy ő meg úgy, tehát akkor ez nem tény?
1: Hát ez, ez jó, hogy ezt a különbségtételt megteszi, a politikai elemző az, az mindig úgy van, én mindig úgy vagyok, hogy... hogy egy-egy mondatba kapaszkodom bele, amiben többlet jelentést látok bele. Nem biztos, hogy van benne többlet jelentés, és akkor megpróbálok ezen elindulni. Mit akart ezzel, ezzel a dologgal mondani? Mit akart például Donát Anna mondani azzal, hogy most a liberális demokrácia mellett teszi le a garast? És hogyha például ezt a kérdést tesszük fel, akkor lehet, hogy azt akarta mondani, és nem többet, hogy a momentumot sokan kritizálták az elmúlt időszakban, hogy túlságosan felpuhult a stratégiája. És lehet, hogy ezt a mondatot azért, kellett elmondani, hogy ő megerősítse a nyugatos elkötelezettséget és a liberális demokrácia melletti kiállását. És a jelentése ennek tulajdonképpen nem több, de mégis ezt én, mint elemző fontosabbnak tartom adott esetben, mint az aktuál politikai mert az aktuál politikai azok változhatnak napról napra.
0: Maradva még a sajtómunkás meg a politológus elemzők megkülönböztetésnél nőnek feltűnt, hogy mind Gyurcsány Ferenc, mind Dobrev Klára sajtó megjelenései azok, mint hogy a kulnának, vagy más típusúvá válnak. Vagy ez csak a sajtómunkás számára nem, feltűnt? Nem, ez,
1: ez az elemző számára is feltűnt. Habár amikor ezt valaki szóvá tette, nem is tudom milyen műsorban, vagy talán éppen a kormánypárti sajtó írta azt, hogy megritkultak Dobrevkára me szereplései, akkor aznap este Dobrevklára éppen egy tévéműsorban jelent meg, és fejtette ki a maga véleményét, de ettől eltekintve is valóban, és ennek nyilván megvan a magyarázata. És a magyarázatban például olyan elemek is lehetnek, hogy az Európai Unióban ugye zajlanak most ezek a bizonyos botrányok, tudjuk jól, ugye, hogy baloldali képviselők slamasztikába kerültek, és hogy mi zajlik az Európai Parlamenten belül. Ez szerintem egy kényes helyzet, akár még magyar baloldali képviselők számára is, hogy óvatosan járjanak el, ne adjanak túl sok támadási felületet maguknak, nehogy esetleg rajtuk is fogást tudjon találni mondjuk a kormánypárt sajtó, amelyik egyébként egyébként is talál fogást bármin, tehát azt hiszem, hogy itt, itt van egy józan mérlegelés, vagy egy tudatos mérlegelés abban, hogy mikor vonunk valakit háttérbe, és mikor in tesszük őt előtérbe, csak úgy mondom, hogy például amikor ugye az árnyék kormány megalakult, akkor Dobrevkára nap mint nap folyamatosan szerepelt, és bemutatta ugye az árnyékkormány tagjait, nyilatkozott, stb. stb., most úgy tűnik, hogy egyébként nincs olyan újszerű mondani való, túlmenően azon, amit az imént mondtam ezekről a botrányokról, amit, amit mondjuk nap mint nap kellene képviselni. Tehát egy politikus akkor álljon a nyilvánosság elé, hogyha tudja azt, hogy meg fogja rengetni a világot az, amit ő mond. Most a megrengetés az nyilván pozitív értelemben értendő. Tehát, hogyha valami olyan bejelenteni valója van, amit esetleg
0: még nem mondott el, vagy amiről tudja, hogy hatást fog kiváltani. De ez akkor is igaz, hogyha valaki. Csinál egy árnyék kormányt. Ezt Magyarországon most először próbálja ki senki nem csinál. Egy Igen. párt senki nem csinált előtte. Tehát a rendes kormány is gyakorlatilag minden nap kommunikál. Az árnyék kormány nem kéne, hogy mindenre mindig reagáljon. Azt mondja, jó, nem jó, alternatívát mondok. Hol marad így az egyensúly?
1: Hát az, hogy nem feltétlen Dobrev Klára beszél, az nem jelenti azt, hogy ők nem reagálnak nap, mint nap mindenre.
0: Jó, sajtóközlemények jönnek, amiket Sajt. valószínűleg igazából senki nem használ.
1: Igen, de szerintem hogy mondjam, tehát évek óta beszélünk arról, hogy a politika az 24 órás mifajá vált, tehát naponta 20-30-szor váltanak üzenetet a kormánypártok és az ellenzéki pártok. Egy idő után telítődik a választó. Tehát erre is figyelni kell. Ha én mindenre reagálok, mint ellenzéki, amit a kormány csinál, hogy tudja követni a választó. Tehát egyfelől persze ott az igény, hogy reagáljak mindenre. De ha mindenre egyformán reagálok, és a reakcióm lényege az, hogy minden úgy rossz, ahogy a kormány csinálja. És ezt minden ügyben elmondom. Most gondoljon bele, mi marad ebből, meg a választóban. Ez egy olyan Érzést kelt, hogy tulajdonképpen az ellenzéknek nincs igazából mondani valója
0: azon túlmenően, hogy Orbán Viktor távozzon. A demokratikus koalíció magnetikus ereje az elég erőteljesnek tűnik. Elég sok fontos pozícióban lévő országos képviselő önkormányzatokban vált pártot. Ennek mi lehet a célja? Hát a DK részéről. Uh...
1: Szerintem nem csak a DK részéről van ennek célja, hanem ennek az egésznek ugye az a célja, hogy a magyar ellenzéki pártrendszer, ahogy már próbáltam utalni rá korábban, az még nem találta meg az optimális működését. Tehát itt most hadd hozzam szóba azt, hogy ugye Európában is ismerjük ezt, hogy sok ellenzéki párt van, és van egy gyűlölt kormánypárti vezető, aki miniszterelnök, és akkor összefog ellene a sok ellenzéki párt. A különbség Európa és mi közöttünk az, hogy mi nem tudjuk kipróbálni azt, hogy milyen az, amikor ez a sok párti ellenzék hatalomra kerül. Példákat mondok, Izrael. Netanyáhut ugye elzavarták pár évvel ezelőtt egy 8 párti izraeli ellenzéki koalíció. Bulgáriában Borisov miniszterelnököt elzavarta egy 5-6 pártból álló ellenzéki koalíció. Szlovákiában bekövetkezett. Babissal szemben Csehországban bekövetkezett. Tehát van tapasztalat arról, hogy ezt meg tudják csinálni. Magyarországon nincsen ilyen tapasztalat, és ez frusztráló. Az összes ellenzéki párt azon gondolkodik, hogy hogy lehetne ezt a helyzetet megváltoztatni, és itt térünk oda, amit ön magnetikus erőnek nevezett, hogy akkor az az ellenzéki párt, amelyik azt gondolja magáról, hogy most én megtöröm ezt az 5-6-7 párti ellenzéki kagyvaszt és majd én az élére állok, ettől kezdőden én szabok egy új normát. És ez a többi ellenzéki pártra is hat, ezért mondtam, hogy ez nem csak a DK ügye, mert a többi ellenzéki párt is látja ezt, és azt mondja, hogy egy százalékos pártban érdemes politizálni, kétszázalékos pártban érdemes. És ez, hogy nem hónapda-szerűen dagadhat tovább, és lehetséges, hogy tényleg eljutunk majd előbb-utóbb oda, hogy ez a hat párti ellenzéki paletta mondjuk három pártivá egyszerűsödik. Két pár vá szerintem nem fog. Már úgy értem, hogy lesz egy kormánypárt, és lesz egy nagy ellenzéki párt, de az, hogy például három párt legyen, esetleg négy, és annál ne több, ezt én elképzelhetőnek tartom, mi több, magam is hosszú évek óta szorgalmazom, tehát én rengeteget írtam err erről a dologról nemzetközi összehasonlításban, és magam is úgy látom, hogy szükségtelen az, hogy ennyi
0: ellenzéki párt legyen. Uh -huh. És hogyha kevesebb ellenzéki párt lesz, akkor a természetes szövetségek mentén történik meg az összeolvadás, mondjuk az MSZP fog belemenni a DK-ba? Hát a dk ba ami az mszp most jött ugye láttunk, ugye nem tértünk még ki arra,
1: hogy volt itt február elején MSP kongresszus, és, és az MSP vezetői ugye rendkívül látványosan határolódtak el a DK-tól, és mi több antidemokratikusnak nevezték a DK akcióját. Hát ez és is a benne testüket rágja szét. Hát igen, ez is benne van, de hogyha mondjuk túlmegyünk ezen, és tényleg mondjuk csak a pártrendszer felől nézzük, és, és nem helyezkedünk a pártok bőrébe, bevalom oda én nem tudok belehelyezkedni, akkor azt mondom, hogy er, erre mégis kell valami válasznak lennie mert ez nem potens, nem teljesítőképes így a magyar ellenzék. Na már most, hogyha mondjuk három ellenzéki párt van, akkor például Könnyebb esetleg egy olyan ideológiát előállítani, amire támaszkodni lehet. Vagy könnyebb például egy olyan háttérinfrastruktúrát előállítani, amelyik nem szétviszi az ellenzéki tábort. Ugyanis a 2022-es választásokon, most gondoljon bele, ha indul hat ellenzéki párt, annak a hat ellenzéki pártnak valószínűleg mind a hatnak van valamilyen szellemi infrastruktúrája. Konkrétan tanácsadók, emberek, akik mondanak valamit. Amit ők mondanak, az nem esik egybe, mert hat különböző tanácsadói kör, ha már csak három van, három párt, akkor az már kevesebb tanácsadót jelent, és esetleg könnyebb összehangolni. Megint európai példákat mondok. Európában akkor ért el sikereket az ellenzék, régebbi időkre gondolok Margaret Thatcher idején, amikor elő tudtak állítani egy olyan szellemi holdudvart, amelyik egy egyértelmű ideológiát tudott oda tenni eléjük, és azt kellett nekik követni. Ugyanis a pártok, meg a politikusok nem maguk találják ki, hogy mit kell csinálni. Ez egy óriási tévedése esetleg a közvéleménynek, hanem ott profi háttér emberek találják ezt ki. Minél kevesebb a párt, annál könnyebb ezt a ezt az ideológiai
0: hátországot
1: megteremteni.
0: Van-e arról valamilyen tapasztalat, hogy ha ez a koncentráció az ellenzék oldalon megtörténik, akkor ezt majd a választók fogják díjazni? Tehát mondjuk, ha egy vidéki nagyvárosban egy jól teljesítő politikus, mert sokszor megválasztották, tehát jól teljesít, átmenj az mszp a DK-ba. A szavazók követik őt, és amikor DK színek indul akkor odaúzzák a vonalat?
1: Hát erről ugye tapasztalat nincs, vagy nagyon kevés tapasztalat van, és azt hiszem itt az a döntő kérdés, hogy egyáltalán tulajdonképpen mit értünk azon, hogy ellenzéki alternatíva. Tehát szerintem itt, itt az elkövetkezendő éveknek ez lesz az egyik kulcskérdése, mert eddig az ellenzéki alternatíva az a következőt jelentette. Minden, ami nem orbanizmus. Gyakorlatilag ez volt. Most, hogyha én jól okoskodom, és én jól jó perspektívát rajzolok a magyar pártrendszer fejlődése elé, akkor ebből ki kell lépni valamilyen módon, ha lehet rövid idő belül, és meg kell tudni fogalmazni, hogy most akkor valóban, amit egyébként Donát Anna is pedzegetett a beszédében, ugyanis mit mondott Donát Anna? Valamit mondanunk kell -e arról, hogy mi történik az után, ha mi hatalomra kerülünk. 13 éve az ellenzék abban a körforgásban van, hogy mi történik, amíg nem kerülünk hatalomra. Mit kell tennünk azért, hogy Orbán Viktort eltávolítsuk. Erre is ráunt egyébként a közönség, és szerintem az, hogy 22-ben ilyen kudarc lett, abban az is benne van, hogy noha valahogy fűtötte az ellenzéki pártokat egy ideig az, hogy fogjunk össze, de a közönség mégsem volt olyan erősen, úgy tűnik emögött a gondolat mögött, vagy pedig nem fogadta el azt a személyi kínálatot, amelyet az ellenzék ugye kínált. Tehát szerintem az egy paradigmaváltás, hogy mi az ellenzék alter, mi az ellenzék mondani valója. Hozzáteszem. Én úgy érzékelem, hogy a demokráciák ma egy olyan állapotban vannak, hogy rendkívül nehéz alternatívát mondani. Tehát a magyar ellenzék nem csak azért van bajban, mert esetleg nem, hogy mondjam, nem, nem, nem jól méri fel a lehetőségeket, hanem azért, mert a demokrácián belül
0: az alternatívák száma nem túl nagy. Milyen demokráciákon belüli alternatívákról lehet beszélni? Hát ö, van liberális demokrácia, illiberális demokrácia. De nem feltétlenül csak,
1: csak erre gondolok, így is meg lehet közelíteni, hanem az, hogy, mert most gondoljon bele, ez, hogy demokrácia, illiberális demokrácia, ez a választóknak egy jelentős részének, halljuk be, nem mond semmit.
0: Ja, az illiberális demokrácia az Orbán Viktor jelenti a választóknak. Igen,
1: de akkor visszajutottunk megint oda, hogy Orbán Viktor az egyetlen mondani valunk. Ez viszont, ez viszont tartósan nem elég, még akkor sem, hogyha egy ellenzék legyőzi a kormány oldalt és hatalomra kerül. Erről szól a bolgár példa, amit említettem. Az öt párti bolgár ellenzék leváltotta a kormányt és egy év múlva megbukott. Erről szól az izraeli példa. A nyolc párti izraeli ellenzék elzavarta Netanyahu-t, egy év múlva visszajött és most megint a miniszterelnök. Tehát azt még nem tudjuk, hogy mi lesz a cseh ellenzékkel, most egyelőre ők még kormányon vannak, elzavarták a Babist, Babis nem tudott köztársasági elnök se lenni, és Szlovákiában se tudjuk, hogy visszajön-e majd a Robert Fico, vagy nem jön vissza. Tehát itt, itt ezek nyitott kérdések, viszont abban a tekintetben valamit tudnia kell tehát mondani az ellenzéknek, hogy például a külpolitikát hogyan formálja. Mit akar csinálni Magyarországnak a háborúval való viszonyával. Az Nyilvánvaló, hogy ez egy tartósan velünk maradó háború lesz. Az ellenzéknek, ha hatalomra kerül, akkor azon túlmenően, hogy biztosítja, hogy nyugatos elkötelezettségű, például szembe kell nap, mint nap majd néznie azzal, hogy amíg nem lesznek alternatív energiaforrások, akkor ő honnan akarja az energiát beszerezni. Az a nyugatos stratégia, amit esetleg kormányra kerülve az ellenzék képviselne, az mondjuk hogyan érinteni Magyarország energiaellátását, és mi van akkor, hogyha gyakorlatilag egyik pillanatra másikra leállna mondjuk a Magyarország ellátása energiával.
0: De mit kell az ellenzéknek ígérnie? Szabadságot és jólétet, vagy a kettőt külön-külön is lehet? Annak idén a rendszerváltás idején ez volt az ígéret, hogy szabadság és jólét. Hát, na jó, de
1: aki ma ezt ígéri, az, az ezt nyilvánvalóan tudjuk, hogy ezt, ezt nem fogja tudni teljesíteni, mert a szabadságnak és a jólétnek is vannak,
0: Alapjai, a szabadságunk ami. megvan, választunk, oda utazunk, ahova akarunk, hát igazából ez ahhoz képest, mint a rendszerváltás előtt volt, szabadság. Hát igen, de
1: ö, a erre ez. a kormány is hivatkozhat, hogy ilyen értelemben ő nem avatkozott bele az emberek szabadság jogaiba, az más kérdés, hogy az ellenzék ezt egyetlen ponton sem fogadja el, lász sajtószabadság, és így tovább.
0: De hát abban az esetben el szokta fogadni, amikor valamelyik választáson mandátumot kap.
1: Hát igen, hát igen, de, de a nagyobb probléma valóban azzal van, amit ön mondtát a jóléttel, és ez a jólét kérdés, ez szerintem az első időszaktól kezdődően egy neuralgikus pont. Mert hogyan legyen Magyarország nyugatos, és ezért mondtam, hogy nagyon nehéz alternatívát állítani, mert ahhoz, hogy az ellenzék a nyugatos alternatívát képviselje, ahhoz nyugatos jóléti dimenziókat kellene tudni elérnie, vagy legalábbis megközelítenie, mondjuk jóléti államot. Ott. Például, amit ugye 1945 után Nyugat-Európában a különböző országokban sikerült megteremteni. De ez a jóléti állam, ez már a 90-es évek közepén sem működött, magunk között szólva. Sőt, tovább megyek, az egész magyar politikának az átalakulását én nem kis részben abból vezetem le, hogy a rendszerváltás két alapcélja szabadság és jólét közül az egyik sem valósult meg. Márpedig, ha egyik sem valósul meg, akkor ez egy nyitott kimenetelő játszma lesz. És ez egy nem olyan kimenetelő játszma lesz, amiben a demokrácia létrejött, és a demokráciát majd fejlesztük tovább egy ilyen szűk mederben, hogy úgy mondjam. Tehát korai demokrácia aztán majd fejlődik szépen, hanem ott mindenféle egyéb alternatívák, vagy egyéb, hogy mondjam, egyéb kívánalmak jelennek meg, és a magyar társadalom szerintem ebben a folyamatban azt az óhaját fejezte ki, hogy ha már nincs szabadság és jólét, akkor legyen erős vezetés, és jöjjenek a vezetők, akik majd ha tetszik, Orbán Viktor személyében, vagy valami ilyen karakterrel megmutatják, hogy mi az út.
0: De mikor élet föl a magyar társadalomban ön szerint a vezető iránti igény? A szocializmusban 40 évig nem volt ilyen igény, hogy nekünk legyen vezetőnk. Ö,
1: hát nézze, itt, itt ugye lehet azt mondani, hogy most a Kádár János személye...
0: Ő apánk volt. Azt mondtuk, hogy Kádár apánk, nem azt mondtuk, hogy vezetőnk.
1: Igen, de a probléma ott van, hogyha ebbe egy kicsit mélyebben belemegyünk, hogy tulajdonképpen az, hogy a demokráciában valamikor egyáltalán ez a fogalom, hogy vezetés elő fog kerülni, ez, ez a rendszerváltáskor nem volt így. Mert a rendszerváltás az arról szólt, hogy demokratikus intézményeket hozunk létre. És a én visszaemlékszem azokra az időkre, mert már akkor is politológusként működtem, és azokban az időkben semmit nem írtunk, mi magunk politológusok sem arról, hogy, hogy a vezetőnek szerepe lehet. Egy dolog számított a kádárizmust építsük le, kádárapánkostul és mindenestől, vezessük át Magyarországot a demokráciába, és a demokrácia önmagában valahogyan
0: úgy működni fog. Nem, hát nem önmagában, intézményei által in in fog in működni. Alkotmánybíróság. Úgy értettem az önmagában, recept. hogy
1: tehát emberi, tehát Majdnem azt mondom önnek, hogy a, az emberi dimenzió, mintha kimaradt volna, hogy működtetni kell ezeket az intézményeket. Tehát tulajdonképpen az intézmények egy kicsikét ilyen, ilyen abstrakt valamiként jelentek meg, és abstrakt mi voltukban voltak meghatározók, És a vezetők kérdése az valamikor akkor kezdett bennünket foglalkoztatni, amikor kiderült, hogy mondjuk megjelent Orbán Viktor, mint a Fidesz elnöke, és elkezdett, hogy mondjam, úgy beszélni, hogy felhívta magára a figyelmet. És most gondoljon bele, hogyha ez nincs, akkor nincs Gyurcsány Ferenc sem. Mert most az előbb beszéltünk arról, hogy Gyurcsány Ferenc milyen módon próbálja elszipkázni az ellenzéknek a, az embereit, de hát ahhoz, hogy ezt megtehesse, ahhoz először neki fel kellett magát, hogy mondjam, tuningolni egy politikai vezető szintjére. Ha van a politikában innováció, akkor szerintem az, hogy politikai vezetőre szükség van, az a jobb oldalon is megjelent, és a bal oldalon is megjelent. Antal Józsefet sok mindenféle módon lehet értelmezni, értékelni, dicsérni és kritizálni, de nem nagyon hiszem, hogy őt, mint... Hogy mi mondjam, hatékony politikai vezetőt emlegetnénk. Én De nekem te, azért a, a,
0: a semmiből kellett egy működő államot létrehozni, világos, is, első szabadon választott miniszterelnök. világos
1: is. Csak, csak azt mondom, hogy az, hogy ez így volt, abba, abba a korszellem is benne volt. Tehát a korszellem az arról szólt, hogy a politika az egy vezetés nélküli valami ottan az automatizmusok működnek a politikában. Erről szólt a rendszerváltás, és ehhez képest szerintem a nyugati politika egyébként mind a mai napig erről szól. És ha lehet ezt mondani, hogy miért vannak ezek az égbe kiáltó konfliktusok Orbán Viktor és az egész nemzetközi közek között, annak szerintem az egyik magyarázata, hogy itt két, radikálisan szemben álló politika felfogás van. És erről ritkán beszélünk, szerintem ez a legmélyebb dimenziója az egésznek. Tehát a nyugatiak azt mondták, hogy a politikai vezetés megszűnik, mert gyakorlatilag a dolgok igazgatása veszi át a helyét. Nincs szükség hagyományos értelemben vett politikusokra, ugye? Orbán ehhez képest egy hagyományos politikus. Most a világért sem akarom azt mondani, hogy most, hasonlítsuk össze mondjuk Konrád Adenauerrel vagy Değöllel vagy ilyenekkel, de egész biztos vagyok benne, sőt hát Orbán ezt el is mondja, hogy az ő egyik mintaképe az a Charles de Değöl volt. Az pedig egy hagyományos politikus, aki minden módon fölülről akarja irányítani a folyamatokat. Most a nyugat-európai mai, mai politika képben ez teljesen elképzelhetetlen, mert a nyugat-európai politika kép az volt miről szól a hatalom szférájának a minél kisebbre szabásáról. Márpedig egy erős politikai vezető az egy erős politikai hatalmat jelent, amelyik, vagy aki mindenbe bele kíván avatkozni.
0: Jó, de ha ez így van, és a Nyugat ezt így gondolja, akkor ebben hogy illik bele Gwendolyn Delbosz Korfield, Európai Parlamenti képviselő, Magyarország ügyekkel foglalkozó jelentéstevő tevő mondat, aki azt mondja, hogy ő szerinte, a magyar szolgálatok Oroszországnak szivárogtaknak. Másnap azt mondja, hogy erre nincsen semmilyen bizonyítéka, nem úgy értette, hogy az amerikai nagykövet aktív magyarországi belpolitikai szereplése. Akkor ezek elszólások, mint Gwendoline Delbusz-Korfildi? Tudatos magatartás, mint ennek az amerikai, látszik?
1: Uh, nyilván, hogy nem, uh, hanem valami összmiről van itt szó, hogy mindaz, amit én mondtam, az egy nyugati értelmezésben értelmezhetetlen. Mert én mit mondtam? Azt mondtam, hogy két politikakép van egymással szemben. Egy, mondjuk így egy erős vezetésről szóló politikakép, meg egy kevésbé erősről. A nyugatiak pedig azt mondják, hogy itt a demokrácia és a diktatúra közötti ellentétről van szó. Ha ők Magyarországot diktatúrának, fogalmazzunk kicsit megengedőbben, autokráciának minősítik, akkor egy autokráciával szemben nem férnek bele ilyen elő, elszólások? Most gondoljon bele. Hát az autokrácia tulajdonképpen egy autokráciával szemben, majdnem azt mondom önnek, minden eszköz megengedhető. Ott nem az van, mint egy demokráciával szemben. Ha ők azt mondanák, hogy Magyarország demokrácia, ilyen mondat nem hangozna el. És most tegyük a kérdést úgy fel, hogy más volt Szocialista országok esetében nem merülhetnének felesetre kritikai dolgok, amikre a nyugati politikusok rámutathatnának, és mégsem mutatnak rá, és ennek ez az egyszerű oka van, mert őket más kutricába, más
0: kalapba helyezik bele. Oké, okay, de hát az uniónak tagjai vagyunk, az amerikai Egyesült Államoknak, meg szövetségesei a NATO-n belül, meg még katonai szövetségesei is. És mégis eh, meg kell szokni ezt a fajta... Egyébként kölcsönös.
1: Hát nagyon jó, hogy ezt a kifejezést mondja, hogy kölcsönös, mert hát itt ugye egyik fél sem fukarkodik a másikra tett nap mint nap történő meglehetősen radikális kijelentésekkel.
0: Mindenki megmondja, hogy a másiknak szerinte hol a helye? Hát,
1: de hát most akkor, akkor beszéljünk egy kicsit a magyar kormány oldalnak a nyugat politikájáról és képéről, Hát ez minimum ugye a brüsszeli tákra való állandó negatív célozgatás. Hát hogyha mondjuk én tényleg egy Harmonikus viszonyt akarok az én alatt most a kormány értendő. Ön, nyilván a nyugati szövetségesekkel, akikre ön utalt, akkor nem olyan retorikát használnék, mint amilyent a kormány használ. Ez a retorika, amit a kormány használ, ez majdnem olyan retorika, mint
0: hogyha mi ellentétes oldalon állnánk. De egy vezető az nem mindig olyan retorikát használ, amelyet még éppen megengedhetőnek tart saját magának? No, de hát
1: Nem erről beszéltünk a francia politikus nő kapcsán? Azért használ ilyen szöveget, mert még ez belefér egy autokráciával szemben. Ha nem autokrácia lenne, nem használni ilyen kifejezést. Most azon mi elvitatkozhatunk egymással, hogy helyes -e ez az értékelés, hogy Magyarország autokrácia. A képviselőnő hivatkozhat arra, hogy az Európai Uniónak papírja van arról, hogy Magyarország autokrácia, hiszen volt egy jelentés 2022-ben, ami arról szólt, hogy Magyarország már nem demokrácia, kilépett ebből a körből, átkerült az autokráciák csoportjába. Viszont! Orbánék meg nyilván azért használnak ilyen retorikát, mert ők meg végképp nem értenek egyet ezzel a besorolással, és hát valahogy nyilván védekezniük is kell ez ellen, valahogy tartani a frontot, meg ők is meg akarják mondani, hogy ők mit gondolnak az ilyen típusú besorolásokról. És hagyd tegyek hozzá még valamit, hogy ami, ami itt zajlik, az szerintem nem nagyon különbözik a, a, attól, a, hogy mondjam, attól a szembenállástól, ami a magyar politikát mindig is jellemezte az európai küzdőtéren. Én, én egyébként azt nagyon furcsálom, hogy ezt, ezt a dimenziót ritkán hozzuk szóba, pedig ez nagyon fontos. Magyarországnak mindig problémája volt az európai dimenzióval. ami elődeink is nagyon hasonló cipőben jártak, és most nem a szovjet rendszer időszakára gondolok, hanem az 1945 előtti elődökkel, most had nem említsem a trianoni kérdést. Hadd ne említsem azt, hogy... Most gondoljon bele, de azért mégis említem két mondatba. Hát hogyan lehet az, hogy egy ilyen típusú békeszerződés születik meg, amelyik úgy ö, olyan feltételekkel születik? Micsoda... Őrült konfliktusnak kellett ahhoz lennie Magyarország és, és mondjuk a nyugat között, hogy egy ilyen békeszerződés történjen meg. Ez nem egy átlagos konfliktus volt, hanem ez egy, ez egy nagyon súlyos évtizedek alatt, vagy inkább évszázadok alatt felhalmozódó, hogy mondjam, konfliktus özön, rétegek egymásra kerülése amelyek mögött egyébként szerintem az áll, és ezt is csak történészek szokták vizsgálni, tehát én ebben nagyon óvatosan mernék belemenni, hogy például mi milyen szövetségeseket választottunk magunknak. Mert ritkán beszélünk arról, hogy ez a német szövetség, mert tulajdonképpen itt erről beszélünk Trianon előtti évtizedekben, ez más szövetségekhez való közeledést kizárta. Tehát lényegében az, hogy mi a németek mellé oda tettük a voksot, ez azt jelenti, hogy mondjuk a franciáktól
0: mi eltávolodtunk. Visszatérnék egy kicsit Jó, egyszerűbb, egyszerűbb terepre. Márk Péter régóta ígéri, de most csinált egy önálló pártot, Hogy egy polgármestere. Uh -huh. Lehet belőle a következő adandó választási alkalomra országos párt? Mit érez? Hát ugye
1: arra tudok hagyatkozni, amit, amit ő megfogalmazott. Az ő ambíciója nem csak az, hogy pártot csinál, hanem ezt európai szintérre is kiviszi, mi több az európai néppártba vezeti be. Hát ez egy rendkívül ambiciózus terv, meg kell, hogy mondjam aminek a realitását én pillanatnyilag nem érzékelem, mert ugye ehhez például az kellene, túlmenően azon, hogy azt mondta, hogy állítólag már bejegyezték a pártját, hogy megtudjuk, hogy kik a tagjai rajta kívül, mert erről eddig még nem hallottunk, tehát nem lenne rossz, ha előbb-utóbb, ha ez az ambíció, akkor valamilyen módon bemutatná ennek a pártnak a tagjait, valamilyen módon kiderülne, hogy most akkor milyen olyan néppárti értékeket kérde visel, amely alapján a néppárt őt bevenni, stb. stb. Tehát itt például nagyon is aktuális lenne, hogy már sokkal többet mondjon, ugye az elején a beszélgetésnek beszéltünk arról, hogy a évértékelőkben voltak-e a következő soron lévő választásokat érintő momentumok. Hát Márki Zajnak erről kéne beszélni, hiszen hiszen ő, ő táplál ilyen ambiciózus tervet, hiszen a Momentum benne van egy pár családban, a DK benne van egy pár
0: családban, tehát az két nagyon különböző dolog. Melyik oldalon dőlnek hátra, amikor meghallják, hogy Márkizai Péter az ellenzéki összefogás, közös miniszterelnök jelöltje, de vesztes miniszterelnök jelöltje csinál egy pártot azon az oldalon?
1: Hát, én azt gondolom, hogy ö, 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 majdnem azt mondom önnek, hogy mindenhol hátra
0: lehet dőlni. Tehát... A kormánynak jó tovább részletezőlik az oldal. Az ellenzéki oldalnak miért jó, hogy még egy politikai erő? Hát, Vagy még egy politikai, most még á, nem erő, csak igen, csoport. Igen, de Mért hát rejön? ez viszont
1: azt mutatja, hogy az ellenzéki oldalon belül azért vannak nagyon is autonóm mozgások. Hát... Ugye majd előbb-utóbb meg fogjuk tudni nyilván azt is, hogy ez a váltás ugye Karácsony Gergely és Márkizai Péter között valójában miért következett be, és hogy keveredett Márkizai Péter arra a szintre, hogy ő lehetett az ellenzék miniszterelnök jelöltje. Ezt nem tudom, minden esetre most azért nagyon más a helyi értéke Márkizai Péternek, mint a 2022-es áprilisi választások előtt, mert akkor ő egy megváltó jellegű szerepben tűnt fel, Utólag talán én azt mondanám, hogy enhez a megváltó szerephez az ő pénz, vagy inkább fogalmazzunk így, erőforrás szerző képessége is hozzájárult, hiszen nagyjából azért most már tudjuk, hogy azok a támogatások, amelyek bejöttek, azok az ő nem párt alapú támogatására jöttek. Ugye ezt ő végighangsúlyozta, hogy a kultúra megváltoztatására jöttek. Ha ő most pártot csinál, akkor a kérdés úgy merül fel számomra, hogy akkor ezekről a külföldi forrásokról le kell mondania, ha pedig le kell mondania, mert hiszen ezt tiltják ugye a magyar hatályos törvények, akkor milyen erőforrásokból kívánja a pártját felépíteni? Hát ez sem egy
0: utolsó kérdés, azt hiszem. A sajtó részletesen ír erről, de egy politikai elemző mit fogad el tényként, vagy hogy képzeli azt, hogy egy hódmezővásárhelyi polgármester több milliárd forintot képes behozni? egy kampányra, Magyarországra, Amerikából.
1: Hát én a következőképpen rakjuk össze a képet, vagy próbáljuk összerakni a képet a tekintetben, hogy a magyar pártok 2010-től kezdődően meglehetősen gyenge teljesítmény nyújtottak. 2016-ban volt az első kísérlet arra, hogy a magyar pártokat a civil szféra felül leváltsák. Emlékszik a kockás inges tanárok mozgalmára? Hosszú heteken, hónapokon keresztül tüntettek, és akkor úgy nézett ki, hogy ezek a civil mozgalmak leváltják a pártokat. Nem sikerült. De az, hogy akkor nem sikerült, ez nem jelenti azt, hogy a civilekkel újra és újra ne próbálkoznának. Tehát én itt azt látom, hogy a Márkizai vonzerejét az ő civilsége adta a 2022 előtti kampányba, és már akkor felismerték, hogy a pártok, nem akkora ereje, mint mondjuk, amit el lehetne várni ahhoz, hogy a Fidesz legyőzzék.
0: De kik ismerték föl? Mert ebben ez az érdekes kérdés, hogy ki az, aki a zsebébe nyúl és azt mondja, hogy a pártokkal itt ebben az a kis nem megyünk semmire. De nézzük, itt van ez a márkát. De nem az, hogy nem megyünk semmire,
1: akkor pontatlanul fogalmaztam. Mindenki tudja, hogy pártok nélkül pártdemokráciát nem lehet fenntartani, csak. Pártokat nem lehet kívülről támogatni. Belföldi forrásokból viszont elegendő kampánytámogatást nem lehet előállítani. Itt az igazi kérdés az, hogy vajon az, hogy úgymond ezek a támogatások civil szervezeteknek jöttek, az uh, hogyan hat vissza a, a, a pártokra. Hát nyilván a kormány oldal ugye erre próbál lecsapni, hogy nem is arról van szó, hogy ezeket civilek kapták, hanem ezeket pártok kapták. Ez, ezt az ellentmondást így tudták feloldani, véleményem szerint. Nyilván hivatkozhat az ellenzék arra, hogy lejt a pálya, hogy a kormány által létrehozott törvények eredményeképpen nem részesülnek olyan támogatásokból, stb. stb. Tehát szerintem ez a jövőben is megmarad, ez a különbség. Tehát más
0: választás nincs, mint hogy a civil szférát kell támogatni. És De ha... kinek? A politikai elemző mer világos tenni arról, hogy ki az? Vagy kik azok, akik úgy döntenek, hogy Magyarországon a civil szférát kell támogatni, és amikor utalás van, akkor megnyomják a gombot. De
1: hát, bocsánat, hát próbáltam már erre utalni, hogy amikor a hatalom.
0: Ennyi pénz, mikroadományokból, iszonyú nehezen tud összejönni. 100-200 dollárokból. Itt 4 milliárdról, forintról volt szó.
1: Igen, igen, és ki tudja, hogy még mennyivel többről, mert hogyha jól értettem Márkizaj Péter szavait, ő azt mondta, hogy ez a 4 milliárd forint, ez bagatel. Tehát, hogy ennél jóval nagyobb összegek kellenek ahhoz, hogy sikeres kampányok legyenek. Itt az igazi kérdés tényleg az, és ez a kénytelen vagyok sajnos ide visszatérni, hogy ez a demokráciáról való képünk. Tehát a demokráciában egy nyugati álláspont szerint a civileknek van nagy, nagy szerepük, mert hogy a hatalmat a civilek révén lehet legjobban, hogy mondjam, korlátozni, stb. stb. Tehát Nyugat-Európa az mindig fogja támogatni a civileket. A kérdés itt az, hogy ez a törvényekkel hogyan összehozható. És hadd mondjak még valamit, amik, amik szerintem nagyon lényegesek, valaki belegondolt abba, hogy hogy támogatta az Egyesült Államok mondjuk a rendszert, annak idején? Senkinek nem tűnt fel, hogy micsoda hatalmas pénzügyi és szellemi támogatást kapott mondjuk a rendszer a Szovjetunió felbomlása után. És nagyon ritkán elemezzük azt, hogy a Putin rendszer meg ezután a nagy amerikai támogatás után jött, mert hogy az meg a külső támogatás olyan mértéket ért el, ami után hát, belső káosz és kaotikus viszonyok léptek elő. Csak azt akarom mondani, hogy itt szerintem egy nagyon-nagyon érdekes kihívás az, hogy tényleg a külső tényezőknek a belpolitikára való hatása az, az, az milyen szinten érvényesül. Nem biztos, hogy ebben a tekintetben csak olyan törvények, hogy mondjam, jelenthetnek megoldást, hogy korlátozzuk a pártoknak közvetlenül adható összegek körét. Rengeteg másfajta támogatási lehetőség is van, amiről rendkívül keveset tudunk, mert, mert igazából a politika így csinálódik. Hát lássuk be, azért azt ne gondoljuk, hogy csak belső forrásokból működnek a legkülönbözőbb szervezetek.
0: A említettek a Gergely főpolgármestert azzal, hogy lehet, hogy egyszer majd kiderül, hogy pontosan miért is lépett vissza annál a, akkor rossz a pozícióban lévő Márkizai Péter javára. Őt ez amerikai pénzek ügye nem érte el. Nem is? Fogja? Vagy ha már lenne rá adat, akkor már olvasnánk? Hát, ez tényleg... Ugye a... ő csinált egy miniszterelnök jelölti kampányt egészen addig, amíg vissza nem lépett Márkizai Péter javára. E, igen,
1: és valószínűleg lehet, hogy ebben a visszalépésben is az játszott szerepet, amit mondtam. Márkizai Péter egy civil jelölt volt. Karácsony Gergely ugyan főpolgármesterként nem elsősorban pártjelölt, párt de mégiscsak van neki egy pártja. Ha ő közvetlenül támogatást kap, az nem lett volna törvényesen ö, ugye, védhető. Tehát nem zárom ki, de ez, ez tényleg feltételezés, és ehhez az ember nem ért, csak próbál logikusan gondolkodni, hogy ez az egész kampány azért alakult így, mert ez volt az egyetlen lehetőség arra, hogy a támogatási összegek eljuthassanak Magyarországra, mert egyetlen civil jelölt volt ebben a kampányban, aki poszibilis jelölt volt, és az Márki Zaj Péter, mm. aki, hát nem civil jelölt, hiszen miniszterelnök jelölt volt, tehát a legnagyobb ellentmondás csak ebben van, de a szervezete a mindenki Magyarországért mozgalom, az elvben egy
0: civil mozgalom. De most, hogy már párt, most már többet, e, e, ilyen pénzeket nem tudni hát, behozni.
1: Ez ugye az az ellentmondás, amire utaltam, hogy így akar az európai néppárt tagja lenni. Persze, mondhatjuk ezt úgy is, hogy tanult ebből a 2022-es kampányból, és akkor valahogy más módon, például program szinten próbálja felépíteni a saját pártját.
0: Ugye, az egész magyar politika több krízisben dolgozik az elmúlt három évben. Itt volt a Covid, és most a szomszéd háború. És ehhez képest, a szokatlan körülményekhez képest egy teljesen szokványos választási eredmény született. Ezek a külső körülmények ennyire nem mozgatták meg az erőviszonyokat? Vagy pont ezek? be?
1: Hát itt, itt, itt arról kéne ugye beszélni, hogy Magyarország ebből a szempontból is nagyon más, mint, mint egy csomó nyugat-európai ország, mert ahhoz, hogy például ezek a dolgok megmozgassák, ahhoz az kéne, hogy legyenek nagy társadalmi csoportok, amelyek az akaratukat ki tudják fejezni. Ki tudjanak menni, tüntetni, de ne csak egy alkalommal, vagy kettő alkalommal. Ugye mit olvasunk a napokban? Franciaországban a nyugdíj emelése ellen milliós tüntetések vannak Port Portugáliában tüntetések vannak, Spanyolországban óriási tüntetések vannak, és ennek az a, az a magyarázata, hogy ezen országok történelmében az utca az egészen más szerepet játszik, mint Magyarországon. Tehát itt, itt, itt a magyar ellenzék nem tud ebből erőt meríteni, hogy ezek, amiket ön felsorolt, ezek a, ezek a, ezek a sorsdöntő dolgok, ezek a politikára átalakító hatással lennének. Mert a magyar társadalom, a magyar, magyar lakosság, az nem ilyen. Tehát ezért mondtam egy korábbi Bízlétcső válaszom.
0: tüntetések voltak Magyarországon is, nagy megmozdulások.
1: Igen, de, de én most itt milliós nagyságrendekről beszélek. Ugye a szolidaritás mozgalom Lengyelországban milliós nagyságrendű mozgalom volt. A magyar demokratikus ellenzék pár száz vagy pár ezer emberből állt. Önnek igaza van... Ilyenek is el tudnak érni eredményt, de a kérdés az, hogy utána nem történik-e az, hogy az a hallgatag többség, amely például most az Orbán rendszer mögött áll, az rekonstruálja magát, vagy regenerálja magát. Tehát, tehát azt hiszem, hogy nagyon megértő vagyok az ellenzékkel szemben, és erre utaltam az elején, hogy nagyon nehéz alternatívát állítani, mert az egész magyar történelem örökségével kell szembefordulnia az el, a magyar ellenzéknek, hogyha, hogyha mást akar csinálni, mint amit az Orbán kormány csinál, mert az Orbán kormány az egész magyar történelemből levont tanulságokkal dolgozik, az ellenzék pedig a nyugati demokratizálás tanulságaival foglalkozik, vagy arra próbál építeni, és az nem elegendő, hogy megmozgassa a magyar társadalmat. De
0: ha jól értem, az ellenzék az első lépést azzal, hogy vezetőket próbál állítani, megteszi
1: Megteszi, vagy próbálja megtenni. megteszi, csak itt is amire utalni próbáltam, hogy ezek nem első elsővonalbeli vezetők. Ezek mondjuk így, hogy szellemi vezetők. Ugye Donát Annát kérdezi ma egy online portál, hogy akkor most ő milyen vezetőnek, spirituális vezetőnek tekinti magát, vagy milyennek, ugye, mert hiszen ott, és akkor Donát Anna azt mondja, hogy ő egy mezei európai parlamenti képviselő. Hát majd akkor lesz igazán szerintem ütőképes az ellenzék, hogyha a miniszterelnök jelöltjei lesznek az első vonalban, legalább kettő vagy három pártnak, mert ugye megegyeztünk abban, hogy hat ellenzéki pártra semmi szükség.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Csizmendi Ervin politológus, a méltányosság politikai nemzőközpont igazgatója volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm szépen én is.